0: Du, Charlotte? Ja? Wie war eigentlich deine Lesung am Montag? Oh, die Lesung war so ungefähr
1: das aufregendste und spannendste und unwirklichste, was mir in meiner gesamten beruflichen Karriere jemals passiert ist. Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht, muss ich sagen, weil ich es nicht so richtig glauben kann, dass das tatsächlich alles so passiert ist. Aber es war einfach nur... Richtig, richtig schön, richtig toll und es hat so viel Spaß gemacht und ich habe dich zum ersten Mal gesehen, das war auch so toll und die anderen Leute konnten es gar nicht glauben, dass wir uns noch nie gesehen haben, weil die denken, hä, aber ihr nehmt doch mal den Podcast auf. Ja, immer in remote, wir haben uns
0: jetzt einmal, aber davor noch nie live gesehen. Ja, das stimmt, das stimmt und das war so lustig, weil ähm, ich, ich kam ein bisschen spät, ähm, also nicht zu spät, aber knapp, kurz war knapp. Ähm, und bin dann quasi in diesen Raum reingelaufen und war noch total unter Adrenalin und total aufgeregt irgendwie einerseits und andererseits einfach weil ich gerannt bin. Und dann habe ich dich da halt sitzen sehen und ich dachte mir halt vorher so, okay, wie, wie werde ich mich verhalten, wenn ich Charlotte das erste Mal sehe? Und es war halt gar nicht so, ich habe dich gesehen und hatte instantly das Bedürfnis, zu dir hinzurennen und ah, zu machen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Äh, aber ich dachte halt so, okay, ich äh, werde ihr so winken und dann werde ich mich so <lacht> hinsetzen und dann können wir irgendwann reden. Und es war sofort so, okay, alles über Bord geworfen, ich muss jetzt dahin rennen, auch wenn sie gerade auf einer Bühne sitzt <lacht> und wahrscheinlich super krass aufgeregt ist. Ähm, hat man die übrigens gar nicht angesehen da. Als ich, als, als ich reinkam, dachte ich so, sie sitzt hier so mega entspannt mit ihrer Cola und alles irgendwie super cool. Ähm, aber dann konnte ich, konnte ich nicht an mich halten. Ich hoffe, das war okay. Ja, es war okay. Ich fand es richtig
1: schön und ich fand es auch irgendwie
0: so schön, dass
1: sofort so ein krass vertrautes Gefühl da war. Es war nicht seltsam, dich zu sehen. Es war einfach es war einfach so normal irgendwie. Und das fand ich so schön, dass es, keine Ahnung, sich richtig natürlich angefühlt hat. Ähm, tr voll. Trotz des auch noch ungewöhnlichen Settings. Also wir haben uns ja nicht mal auf dem Kaffee oder so getroffen, <lacht> sondern es war ja noch mal eine ganz äh, besondere Situation. Aber trotzdem war es einfach nur so, oh, voll schön. Ja, ähm, voll. genau. Also vielleicht für die, die es nicht wissen Shame on you. Nein, Quatsch. Ähm, ich hatte am Montag meine allererste aller Lesung zu meinem Buch, was ich geschrieben habe, äh, La Vie aux Philosophie. Das, ähm, ja, das ist ein Sammelband mit feministischen Texten, die ich über die Jahre geschrieben habe. Und äh, da habe ich eine Einladung bekommen nach Düsseldorf. Sehr, sehr cool. Äh, und konnte da aus meinen Texten vorlesen und Menschen einladen. Und ja, wie halt die Lesung so abläuft. Ähm, und das war... Ähm, echt richtig toll, weil man sieht halt immer so Zahlen bei Instagram und im Podcast und weiß, okay, da hören einem Menschen zu, aber dann in live Leute zu sehen, die einen verfolgen, die diesen Podcast hören, also vielleicht sogar ihr, die ihr gerade zuhört, vielleicht waren ja von euch Leute da. Das ist sehr, sehr schön und unwirklich zugleich. Und für dich war es ja auch, also du hast ja auch einfach Podcast-HörerInnen getroffen, die auch gleich meinten, oh Lisa, die sich ja auch total gefreut
0: haben, dich zu sehen, was ich auch total cool fand. Äh, vor allem habe ich da vorher gar nicht drüber nachgedacht. dass, Also ich habe schon irgendwie gedacht, oh krass, vielleicht kennt mich da jemand. Aber als ich dann irgendwie da war, ähm, habe ich halt, eine Person hat mich direkt angelächelt und ich habe so voll cringe zurückgelächelt. Und dann hat sie mir auf Insta geschrieben, so hey, ich war gerade die, die ich angelächelt habe, weil ich will ja nicht zu irgendwem hingehen und sagen so, ey, du kennst mich bestimmt, oder? <lacht> und da, da, mir, mir war halt super gar nicht klar, wie, also wie viele Leute da sein werden und das war ja, also ich finde, es war schon, ich war schon auf Lesungen, wo weniger los war, von AutorInnen, die, wo also die irgendwie Spiegel-Bestseller geschrieben haben oder so, mhm. wo ich dann dachte, krass, erstmal voll die schöne Location, wollte ich nochmal kurz äh, anmerken. Ähm, aber ich wusste gar nicht, ob mich da jemand kennt. Und ich habe auch vorher gar nicht so gedacht, okay, was, was mache ich denn, wenn mich da jemand kennt? Und als dann die erste Person mich quasi kannte, dachte ich, oh nein, ich hoffe, mich spricht nicht noch jemand <lacht> an. Aber dann, aber dann war es total nett. Äh, aber ich will gar nicht wissen, wie sich das halt für dich angefühlt hat. Oder ich will ja jetzt in dieser Folge wissen, wie sich das für dich angefühlt hat, dass quasi Leute ja da hinkommen, um dich zu sehen. Also es gab ja, also ich meine, klar, man, man hätte da jetzt auch hinkommen können, weil man irgendwie okay, da ist eine Lesung und ich habe da eh nichts Besseres zu tun oder so. Aber ich glaube, das waren ja schon größtenteils Leute, die deine FollowerInnen waren. Ja. Und hast du da so einen Erwartungsdruck gehabt, dass die Leute da hinkommen und sich denken, oh, das war jetzt irgendwie lahm oder so?
1: Meine größte, also ich hatte zwei Ängste. Die größte Angst war, dass einfach niemand oder wirklich nur ultra wenig Leute kommen. Also keine Ahnung, so eine Handvoll Leute oder so. Davor hatte ich am meisten Angst. Und das Zweite war, dass ich einfach... Kennst du diesen Spruch, Never Meet Your Heroes? Ich hatte panische Angst, dass Leute nachdenken, irgendwie war Charlotte nicht so sympathisch, wie ich immer dachte bei Instagram. <lacht> dass die rausgehen und denken, hm, keine Ahnung, warum ich hier eigentlich folge. Irgendwie <lacht> fand ich sie live dann nicht so toll. Also, das habe ich mir die ganze Zeit ausgeballt und hatte richtig Angst davor, dass ich irgendwie in, in Realpersona sozusagen voll die Enttäuschung sein könnte für Leute oder dass ich, dass ich Leute langweile. Dass es, dass, Im Endeffekt, ich habe da halt gesessen und gelesen und ich dachte so krass, also. Ist das dann wirklich spannend für Leute, wenn die hier einfach nur sitzen und mir beim Lesen zuhören? Vor allem, wenn die das Buch wahrscheinlich auch schon kennen und schon gelesen haben. Ähm, aber es war dann einfach so, das war so eine schöne Atmosphäre und dies, das Publikum war so unglaublich toll. Also, die, die, der ganze Vibe war so positiv und schön und wholesome irgendwie. Also, ich meine, irgendwie habe ich es mir auch schon ein bisschen gedacht, weil ich weiß natürlich, dass mir Leute folgen, die auch ähm, so aus der gleichen Richtung kommen. Wahrscheinlich super viele neurodivergente Leute und Leute, die sich auch für Feminismus interessieren und ähm, mit denen man sowieso wahrscheinlich vibet, weil die das gut finden, was man macht. Aber das dann halt so tatsächlich zu erleben und diese, diese schöne Atmosphäre und diese Sympathie und diese Freude, ich, ich kann gar nicht sagen, wie wunderschön sich das angefühlt hat und wie sehr ich einfach das Gefühl hatte, so unter meinen Leuten zu sein.
0: Es hat einfach so alles so gepasst. <lacht> voll. Also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht in so feministischen Spaces unterwegs oder wäre jetzt auch von mir aus nicht einfach von irgendjemandem auf eine Lesung gegangen für ein feministisches Buch oder feministische Texte. Ähm, und ich habe dann ja hinterher sogar mit, mit in diesen Diskussionen, also es gab immer nach jedem Text so eine kleine Diskussionsrunde und so. Und ich habe mich hinterher auch im Auto voll gewundert. Ich so, hä? bin gar nicht diese Person, die irgendwie in Diskussionsrunden sich meldet und sagt, hey, ich sag jetzt was zu einem Thema, zu dem ich gar nicht eigentlich gar nicht viel sagen kann, aber es war halt so ein krasser Safe Space irgendwie. Deswegen bin ich auch, glaube ich, nochmal doppelt froh, dass die Leute, die mich kannten, mich hinterher angesprochen haben, weil sonst hätte ich mich vielleicht auch gar nicht getraut oder so, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, die beobachten mich. Ähm, aber ähm, tatsächlich war das eine total schöne Atmosphäre und was man bei dir halt gemerkt hat, so finde ich am Anfang auch deine, wie hieß nochmal, dein, deine die Nebensitzerin Neben Emily. Ja, Emily. Ja, und ich habe am Anfang so ein bisschen geguckt. Ich wollte so den Vibe checken, wie es bei euch so ist, wie es euch geht, dass ihr jetzt da so ein bisschen auf so einem Podest sitzt und da ganz viele Leute sitzen. Und Emily hat super krass gezittert, als sie ihre Seite umgeblättert hat. Und du warst irgendwie auch mit Fuß am Wippen und so. Und dann dachte ich, boah krass, ich wüsste gar nicht, wie ich mich jetzt fühlen würde, weil ich ja so hammerkrass Lampenfieber immer vor allem möglichen habe. Und das hat man auch am Anfang so ein bisschen gemerkt, da warst du so ein bisschen steif und so, äh, ja, also ich äh, lese jetzt. <lacht> und, aber ich, ich fand diese Kurve so krass und auch so mega schön. Ich saß da halt und war so richtig glücklich am Smilen, weil man halt irgendwann so gemerkt hat, wie du, wie du so rauskommst. Und so wie ich dich kenne vom Podcast und von, wenn wir reden irgendwie miteinander. So dieses quirky, lustige, super eloquent und super schlagfertig irgendwie. Und da habe ich dann so gedacht, okay, Jetzt ist so der Moment, so der, der Schlüsselmoment gekommen, wo sie richtig krass aufgetaut ist. Und glaube ich, du auch einfach in diesen Sog von diesem, von diesem Self-Space reingezogen wurdest. Ähm, aber du warst vorher schon super aufgeregt, oder? Voll. Also ich, ich war
1: unfassbar aufgeregt. Die ganz, also den, den, von dem Moment an, wo ich in Düsseldorf angekommen bin, war ich eigentlich schon aufgeregt. Und dann ähm, bin ich halt ins Theatermuseum gefahren. Und dann ging es und habe ich halt so ein bisschen mit Emily und mit Lara gequatscht. Und das war sehr schön und dann wurde es irgendwann, also dann ging es immer mehr auf den Beginn der Veranstaltung zu und ich saß halt drin in dem Raum, wo ähm, noch niemand rein durfte und habe aber so an den Fenstern draußen die Leute sitzen sehen und ich dachte so, oh mein Gott, die sind meinetwegen hier und das war so ein, so reales Gefühl, dass ich da drin irgendwie sitze und auch gar nicht wusste, was ich machen soll, ich war die ganze Zeit am Handy, weil ich dachte so, oh Gott, die sehen dich ja dann von draußen, die sehen ja, dass du, wenn, wenn du jetzt popelst oder so, <lacht> das sehen die ja, ja. Und habe die aber auch äh, im Gegenzug gesehen dachte so, krass, und dann kommen die gleich rein. Und also wirklich, ich war todesaufgeregt. Aber dann, äh, meine Schwester war auch noch ein bisschen früher da und dann habe ich mit der gequatscht. Und die hat mir so ein bisschen meine Aufregung genommen. Also nicht aktiv, sondern äh, wir haben halt einfach geredet und dann war ich sozusagen einfach abgelenkt, was dann auch sehr, sehr schön war. Ähm, aber als es dann losging, also wirklich, mein Herz hat so doll geklopft. Ich hatte auch panische Angst, mich... Zu verlesen und ich, also ich habe gar nicht richtig irgendwas mitbekommen. Also es war so ein bisschen, als ob ich am Anfang so außerhalb von mir selbst wäre. Ich habe auch nicht ins Publikum geguckt. es war so mein Wischiwaschi-Blick so auf 100 Prozent. <lacht> 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 und, ähm, also quasi gar nicht so richtig mitbekommen, was eigentlich passiert, einfach nur so funktioniert und, ähm. Deswegen glaube ich sofort, dass ich am Anfang auch eher so ein bisschen steif wirkte und so. Und so, okay, wie ist jetzt das Protokoll? Was mache ich jetzt? <lacht> Aber ähm, auch durch das schöne Publikum hatte ich das Gefühl, ähm, also anders gesagt, wenn ich in Gruppen bin von Menschen, ist ja erstens Masking sowieso meine Go-To-Strategie. Und ich bin auch oft dann super ruhig, kann nichts sagen, weiß nicht, was ich sagen soll, weiß nicht, wie ich mit Menschen connecten soll und so weiter und fühle mich super unwohl. Aber dieses Gefühl, die sind meinetwegen hier, die mögen mich ja schon. Ich habe ja schon deren Sympathie, hat mir so die Sicherheit gegeben, auch ich selbst sein zu können und dann auch Witze machen zu können und ähm, mich nicht verstellen zu müssen. Und das war ein super schönes Gefühl.
0: Ja, was mir bei dir noch aufgefallen ist in den Tagen davor, was ich super relatable fand und was ich halt genauso auch kenne, ist, dass irgendwie... Dieser Montag, also es war ja diese Woche Montag, ähm, dass das einfach nicht statt, stattgefunden hat. Also immer, wenn wir geredet haben, haben wir halt über, vor Montag, also über das Wochenende oder so geredet oder nach Montag. Aber dieser Montag, das war irgendwie so ein, Un, so ein Thema, über das man irgendwie nicht reden konnte oder durfte mhm. oder wo man auch irgendwie dann so ist. Oder das, so habe ich zumindest gelesen. Ich glaube, weil es bei mir halt auch ganz krass immer so ist, wenn ich weiß, ich muss reden oder ich muss irgendwie einen Vortrag halten oder muss irgendwie sowas machen dass da dieser Tag so gar nicht Ich ignoriere das einfach so lange, bis ich halt irgendwie im Auto oder im Zug oder so sitze, Toll. weil davor kann ich darüber nicht nachdenken, sonst sterbe ich. Mhm. Ja, War das so? Äh, auf jeden Fall.
1: Also erstens hatte ich ja halt diese krassen vielen Ängste. ne? Also ich habe mir ausgemalt, dass die Bahn super verspätet ist, dass ich zur Lesung hetzen muss, dass niemand kommt. Also ich habe mir alles ausgemalt, was schiefgehen kann. Ich habe mich nicht getraut mir vorzustellen, wie es mir wünschen würde. Also unterbewusst hatte ich irgendwie, glaube ich, schon so eine Vorstellung. Ich habe mich aber nicht getraut, mir aktiv vorzustellen, <lacht> was könnte da wohl so passieren und so und kommt Lisa wirklich und <lacht> alles diese Dinge. Ich habe mich nicht getraut, darüber aktiv nachzudenken, weil ich so Angst hatte, enttäuscht zu werden irgendwie davon, dass irgendwelche Sachen schief gehen könnten. Ähm, und deswegen war das dann auch tatsächlich, als ich da war, dass ich so dachte, das passiert jetzt wirklich, ich glaube das einfach gerade nicht. Und deswegen habe ich halt vorher nicht wirklich viel drüber gesprochen, weil das auch so, ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl von, dass du über eine Sache nicht sprechen möchtest, weil du Angst hast, wenn es nicht klappt, dann musst du den Leuten ja sagen, dass es nicht geklappt hat? 100 Prozent,
0: ja. Und, ja, und, deswegen, und
1: deswegen dachte ich so, okay, ich spreche dann wohl lieber nachher drüber oder dann oder, oder an dem Tag. Sogar als ich morgens noch die Story gemacht habe, als ich noch zu Hause war, dass ich jetzt nach Düsseldorf fahre, dachte ich, oh Gott, jetzt, jetzt kündige ich das ja an. Aber vielleicht habe ich mich am Tag geirrt. <lacht> ich
0: weiß auch nicht. Ey, aber witzigerweise war das bei mir auch so, weil ich so aufgeregt war, dich zu sehen. habe ich ja morgens auch eine Story gemacht, wo ich meinte, ich sehe heute Charlotte oder ich fahre nachher zu Charlotte. Und dann dachte ich so, ja, aber stell mal vor, jetzt wird das irgendwie gar nichts. Und dann, ich habe mich den ganzen Tag nicht getraut, ins Navi zu gucken, wie lange ich brauchen werde, also wann ich losfahren muss, weil ich irgendwie dachte, keine Ahnung, stell mal vor, da steht jetzt, ich brauche sechs Stunden nach Düsseldorf. Also man muss sagen, ja. ich brauche eine Stunde nach Düsseldorf. Und dann ähm, habe ich so um 14 Uhr gedacht, ey, wenn ich jetzt reingucke und da steht einfach, ich brauche sechs Stunden, dann klappt das ja einfach alles gar nicht. Und das ist dann 100 meine Schuld. Und das ist also super komisch, irgendwie diese Gedanken. Aber ich habe mich dann nicht getraut und habe dann irgendwie erst um vier geguckt, wie lange ich überhaupt brauche und wann ich dann losfahren muss. Und das war auch gut so. Aber ich konnte das auch nicht so richtig dann kommunizieren. Und erst als ich dann im Auto war, habe ich ja dann die Story gemacht, hey, ich ja, sehe gleich Charlotte. So eine süße Story. Weil ich irgendwie wusste, weil ich so wusste, irgendwie wird es, glaube ich, jetzt schon klappen. Und selbst wenn ich 13 Stunden zu spät komme, bist du ja irgendwie immer noch da und <lacht> ich kann dich hoffentlich noch sehen. Ja, äh, also ich äh, fühle, ich bin so, bin so co aufgeregt, glaube ich, gewesen. Das ist voll schön. Aber wie ist denn das bei dir gewesen? Bei, ähm, also du hast ja auch schon mehrere Interviews gemacht und so davor, also mhm. jetzt unabhängig von der Lesung oder auch ähm, ein Fernsehbeitrag und so weiter. Ist das bei dir normalerweise auch so? Mit der Aufregung? Ähm, also
1: bei mir kommt es, also bei mir, also Live-Sachen sind für mich super, super aufregend. Zum Beispiel das Fernsehinterview, da war ich keine Sekunde aufgeregt, weil das für mich so war, das wird ja alles noch geschnitten und wir sind ja jetzt hier alles nur unter uns und so. Das war für mich irgendwie gar nicht aufregend, weil ich nicht das Gefühl hatte also live performen zu müssen, das ist für mich irgendwie richtig, richtig äh, aufregend. Und Vorträge finde ich, also Vortrag ist für mich noch was ganz anderes als eine Lesung, weil bei einem Vortrag denke ich so, okay, da hören die Leute ja inhaltlich zu und was, was ist, wenn ich da Müll erzähle? Und dann muss ich mir das ja auch merken und ich kann mir eigentlich nie was merken und dann müsste ich die ganze Zeit vom Zettel ablesen. Aber das sieht irgendwie auch kacke aus, wenn ich so einen Zettel ablese. Ähm, und deswegen finde ich das viel, viel aufregender. Interview ist ein bisschen eher wie Lesung. Ich habe das Gefühl, da habe ich irgendwie so einen Leitfaden, an dem ich mich lange hangeln kann. Das ist irgendwie für mich viel einfacher. Aber trotzdem, also das war ja die erste Veranstaltung, die dann tatsächlich auch vor Ort war. Sowas hatte ich halt noch nie. Also das Interview war per Videocall, meine Vorträge waren immer per Videocall und das war halt zum ersten Mal Menschen treffen, Menschen sehen mich. Ähm Deswegen, das war eine ganz andere Art von Aufregung. Also, sowas Aufregendes hatte ich wirklich noch nie in meinem Leben. Wirklich, dass ich angefangen habe zu lesen und fast
0: nicht gehört habe, was ich gesagt habe, weil mein Herz so laut geklopft hat. Aber es hat, also ich finde es total nachvollziehbar. Also, es wundert mich null und ich würde jetzt, also ich finde ich glaube, ich wäre wahrscheinlich rausgerannt und hätte erstmal aufs Klo gemusst oder so. Ich bin dann immer so krass, aber es war als Kind schon so Hammer so. Wenn irgendwas Aufregendes bevorsteht. Ich habe die krasseste Konfirmantenblase ever. Also schon als Kind vor, vor irgendwelchen äh, Referaten oder sowas. Mhm. Ähm, ich musste immer mindestens dreimal pinkeln. Aber halt, ich musste dann gar nicht, sondern ich musste einfach aufstehen und irgendwie weggehen und was machen. Ähm, und auch heute ist es noch so, also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wenn irgendwelche Anfragen reinkommen, so Vorträge, Interviews oder sowas, und dann erzähle ich das meinem Freund und seine Reaktion ist immer, okay, da muss ich in Urlaub fahren. Weil <lacht> es wirklich... Man kann es mit mir zwei Tage vorher wirklich nicht aushalten. Und das ist auch scheißegal, um was es da geht. Ob das einfach nur ein publikes 60-Sekunden-Radio-Interview ist oder ob das irgendwie ein Vortrag ist oder was weiß ich. Also es kann ja noch was kommen. Ähm, aber ist es ist wirklich, ähm, ich bin dann auch nicht ich selbst. Also ich bin die schlimmste Version von mir selbst, wenn ich irgendeine Art von Redebeitrag mhm. in die Welt lassen muss. Was, was für eine Person bist du? Bist du eine Person, die
1: alles auswendig lernt und das richtig, richtig gut übt und dann quasi alles abarbeitet oder bist du
0: eher so der spontane Typ? Ähm, war ich früher, ähm, so, dass ich so hammerkrass mich vorbereiten wollte, aber ehrlich gesagt dann auch immer mich vorbereiten wollte, aber dann ist auch nicht gepackt habe, weil man da, muss den Tag ja ignorieren, man darf nicht dran denken, dass der bald ist und dann, ah kacke, der ist ja morgen und dann ah, ich muss mir immer die Fragen aufschreiben oder raussuchen oder was auch immer da überhaupt gefordert ist. Und mittlerweile mache ich eigentlich alles spontan und sage auch vor irgendwelchen Interviews, so, schick mir nicht die Fragen, ich kann das nicht. Also wenn ich die Fragen schon kenne und gesehen habe, dann, dann denke ich mir einen Satz aus. Und ich kann halt, während ich irgendwas sage und aufgeregt bin, kann ich nicht denken, sondern ich kann eigentlich nur hoffen, dass keine Grütze aus meinem Mund rauskommt. Aber ich weiß es nicht, weil ich habe es sowohl hinterher vergessen, als auch währenddessen kann ich irgendwie nicht darauf zugreifen, ob das jetzt gerade clever ist, was ich sage. Mhm. Ähm, und manchmal, dazu komme ich gleich noch, manchmal ist das auch so. Also manchmal kommt da richtige Grütze raus und man kann damit nichts anfangen hinterher. Also es ist nicht so, dass ich das nur denke, sondern es stimmt auch. Ähm <lacht> und deswegen muss es irgendwie spontan raussprudeln. Also im Prinzip wie im Podcast, wir besprechen ja vorher auch nicht, nicht grundlegend, was wir jetzt sagen wollen oder was für Punkte wir ansprechen wollen, weil dann dann sage ich einzelne Sätze, die aber im Zusammenhang gar keinen Sinn mehr ergeben, weil ich mir vorher gedacht habe, dieser Satz würde ja total gut klingen. Aber in dem ganzen Kontext macht er überhaupt keinen Sinn. Ich check das aber nicht, aber es kommt einfach nur schrecklich rüber und ganz cringe. Und besser ist es echt, wenn ich es spontan mache. Mhm. Ich du auch, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also je mehr etwas ganz, ganz konkret geplant ist, wie jetzt zum Beispiel ein Vortrag, weil ich da irgendwie Angst habe, sonst was Falsches zu sagen, desto ähm, unangenehmer ist es, auch, ist es auch für mich. Und dazu habe ich noch eine Frage und vielleicht leite ich dazu ganz kurz mal ein, weil ich hatte bei der Vorlesung zum ersten Mal das Gefühl, bei einer ja, Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen war oder was weiß ich, also irgendeine Art von Event, wo ich dabei war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wirklich es währenddessen richtig genießen konnte und Spaß dran hatte. Und zum Beispiel bei Vorträgen, die ich gehalten habe, war es eigentlich immer so, dass ich vorher dachte, ich will es nicht machen, ich finde es furchtbar und ich war froh, als es vorbei war. Und ich würde gern von dir wissen, macht dir, ist jetzt schwer, irgendwie so ein allgemeines Wort zu finden, aber live performen oder irgendwie auftreten Spaß? Nein. <lacht> also
0: 100 nein. Ähm, und das Geile ist, ich hatte einmal einen Vortrag ähm, an der Uni und ähm, da war das auch so, dass ich einen Vortrag gehalten habe und danach gab es eine Fragerunde. Der Vortrag, ich kann mich daran nicht erinnern, ich glaube, ich habe richtig grobe Scheiße geredet. Ich glaube, ich fand den auch scheiße, obwohl ich den vorher voll gut fand. Also ich habe den vorbereitet mit, also mit einer Präsentation und so und fand, dachte, das ist ja total gut irgendwie. Aber dadurch, dass ich mich an Gesprächspunkten entlangleiten konnte, musste war das Grütze. Aber die Fragerunde danach hat mir voll Spaß gemacht. Also wo man dann so ein bisschen ja. in so eine Diskussion geht und wo man so ein bisschen redet, wo man sich so ein bisschen frei quasseln kann mhm. und auch mal so ein bisschen dieses das so rauslassen, wie man es normalerweise halt sagen würde und nicht, weil das da irgendwie als, als Punkt steht oder voll. ich mir das aufgeschrieben habe oder so. Also ich ähm, jede Art von, also ich habe ja zum Beispiel letztes Jahr diesen WDR-Beitrag gemacht mhm. ähm, und die waren ja sechs Stunden hier und ich fand sechs Stunden richtig scheiße. Also ich fand es einfach nur furchtbar. Und dann noch zwei Tage davor. und Also nicht, weil die nicht weil die nicht nett waren oder weil die nicht lustig waren oder weil die mich gelangweilt haben oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich konstant unter so einer krassen Anspannung war, das Gefühl hatte, ich sterbe gleich. Mhm. Und danach war ich aber auch nicht so richtig froh, dass es vorbei war, sondern ich war dann einfach nur tot. Also ich hatte Kopfschmerzen, mhm. körperlich Grippesymptome und hatte sofort das Gefühl, ich muss mich jetzt hinlegen und darf drei Tage nicht mehr aufstehen. Also sowas, es gibt mir irgendwie eigentlich nichts, aber dann wiederum durch das Adrenalin ist es... Ist, ja, weißt du, was ich meine? Ich es weiß, gibt einem irgendwie ja, schon was, aber es gibt einem irgendwie nichts. Zu 100 Prozent.
1: Also zum Beispiel, weil du jetzt gerade sagst mit den Grippesymptomen, ich hatte jetzt nach der Lesung zum Beispiel am nächsten Tag, ich war eigentlich nicht nur am nächsten Tag, auch schon nach der Lesung, als ich nach Hause gefahren, also ins Hotel gefahren bin, war ich fix und fertig. Also ich hatte schon mhm. am Ende der Lesung... In der Signierstunde das Gefühl, dass mein Gehirn komplett gerütze ist. Ich habe die Leute gefragt so, oh, warte mal ganz kurz, gerade hast du mir deinen Namen gesagt, kannst du mir noch mal sagen? Ich hatte auch das Gefühl teilweise, dass ich richtig Blödsinn rede und die Leute denken, was ist denn mit ihr los? <lacht> weil <War> ich so, <lacht> weil ich so erschöpft dann irgendwie auf einmal war und am nächsten Tag, ich hatte das Gefühl, ich hätte einen Kater, ich hatte richtig Kopfschmerzen, ich war fix und fertig. Ähm. Aber das Krasse ist, dass es mir halt während der Lesung so gut wie gar nicht aufgefallen ist. Und ich bin ja eine Person, die eigentlich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Sensory Issues, ne? ich äh, bin super empfindlich. Und ich glaube, dass während der Lesung durch die ganzen Leute und die, die Geräusche und die stickige Luft und so, dass ich wirklich komplett eigentlich überreizt war und überfordert <lacht> war und eigentlich viel zu viel auf mich eingeprasselt ist. Aber weil es so geil war und weil ich so aufgeregt war, war das komplett weggedrückt. Ich habe auch Leute umarmt und alles, ne, wo ich immer sage, so, ich, ich mag das nicht, Leute zu umarmen, ich mag das nicht, Leute in die Hand zu geben und so. Das, das war komplett anders in dem Moment. Ich habe die Leute gedrückt und geknuddelt und mich gefreut und alles war so schön und so. Und hinterher war das dann, so, war ich komplett wie ausgedörrt. Wirklich, da war alles, <lacht> alles weg an Energie und das war irgendwie richtig krass, weil das so, ähm, weil das Adrenalin und das Dopamin halt so präsent war und so überwältigend war, dass ich meine Erschöpfung... Also, ja, das war das war ganz krass. Und daran habe ich gemerkt, okay, das ist eine Veranstaltung, die hat mir wirklich Spaß gemacht. Die hat mir inhärent Freude gemacht. Und das war noch mal besonders geil irgendwie. Ja, mm.
0: Das war so lustig, weil das auf mich ja voll übergesprungen ist und wir am nächsten Tag nur getextet haben, so geil, wann machen wir mal Live-Podcast, wann machen wir mal zusammen irgendwie einen Vortrag, wann machst du deine nächste Lesung und so. Ähm, weil das, also wie gesagt, für mich war es ja auch aufregend irgendwie, obwohl ich ja eigentlich gar nichts, äh, also ich war ja nur als Besucherin da, und, ähm, aber es war irgendwie... Als Ehrengast. Diese, diese ganze Stimmung. So, <lacht> als Ehrengast. Als der ersten Reihe, falls ihr es wissen wolltet. <lacht> ähm, und, ähm, aber das, ich, ich fühle halt voll dieses... Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Live-Podcast machen würden oder irgendwie ein, gemeinsam was machen würden, ich bin aber so, ich fände das richtig geil und würde dich halt komplett hochhypen, so die Wochen davor und dann zwei Tage vorher mich wahrscheinlich gar nicht mehr melden und wäre so, okay, ich muss ignorieren, dass das dass meine Existenz ist und ich könnte auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe das immer, wenn ich irgendwie so ein Event habe oder einen Vortrag oder sonst irgendwas, ein Interview und Leute mich dann fragen, so, das ist dann zum Beispiel dienstags und die Leute so, ey, hast du Freitag Bock, was zu machen? Und ich so, weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das ist ja danach. Und vielleicht sterbe ich ja bei dem Vortrag oder bei dem Interview. Deswegen yep. kann das halt einfach sein, dass ich nicht kann. Das kenne ich das kenne ich so sehr.
1: Wenn es manchmal so Tage gibt, wo du das Gefühl hast, dein ganzes Leben läuft darauf hinaus. Ich hatte das auch mit meinem Buchrelease zum Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, danach existiert eigentlich die Zeit überhaupt nicht mehr. Ich kann da keine Pläne machen. Ich kann da mich nicht gedanklich hinversetzen, weil, wie du sagst, vielleicht sterbe ich ja vorher. Der Tag wird alles entscheiden. <lacht> Das ist so, so krass irgendwie. Ähm, warte, ich wollte zu irgendwas noch gerade was sagen, was du gesagt hast. Ich glaube, ich fände es entspannter, wenn wir was zu zweit machen würden, weil dann hätte ich immer das Gefühl, ich kann ja auch irgendwie was ein bisschen bei dir abladen, weißt du? Die Verantwortung liegt dann nicht so nur auf einem selber. Ich glaube, das könnte richtig also ich glaube sowieso, dass es mega cool wäre, wenn wir irgendeine La irgendein Live-Event mal hätten. Schreibt uns unbedingt, ob ihr daran Interesse hättet. Also nicht, dass wir irgendwas geplant haben oder überhaupt wüssten, wie man sowas aufziehen kann, aber <lacht> sagt uns trotzdem Bescheid, ob ihr darauf Bock hättet. Ähm, also das könnte ich mir sehr, sehr cool vorstellen und irgendwie auch erleichternd, wenn man nicht so alleine im Fokus ist. Das alleine im Fokus sein ist irgendwie ein, ein cooles Gefühl, aber auch so gruselig so gruselig, wenn man denkt so, wenn ich jetzt irgendeinen Mist baue, ne, die sind jetzt meinetwegen hier, wenn ich jetzt eine richtige Kackbratze bin, so,
0: dann ist es nur meine Schuld, dann habe ich alles versaut. <lacht> Für immer. Wobei ich da irgendwie auch so an solche Sachen wie Referate in der Schule oder so denke, oh wenn man jetzt so ein Gruppenreferat hatte, war ich aber immer auch die, also alle waren so, aha, voll cool, Gruppenreferat und so, und ich stand halt vorne und habe meine Existenz hinterfragt, und ich konnte auch nicht zuhören, was die anderen gesagt haben, oder wann ich dran bin oder so. Ich hatte so krasse, ich sage das halt auch immer wieder, wenn ich einen Vortrag halte oder so, ich habe halt so krasse Angst gehabt, Referate zu halten, dass ich dann auch gefehlt habe und dann eine 6 kassiert habe. Einfach, Also ich wusste das ja auch, mhm. was passieren wird. Äh, und ich sage immer, es rächt sich jetzt, weil jetzt ist mein Gesicht im Internet und ich lasse mich den ganzen Tag bewerten und beurteilen von <lacht> völlig fremden Menschen und werde zu Vorträgen und, äh, und Interviews eingeladen oder so. Ähm, aber ich war immer halt diejenige, die echt daneben stand und sich dachte, Okay, der Wal ist so und so lang und der lebt im Wasser. Und ich musste, ich konnte das nicht. Also, ich konnte mich dann irgendwie, ich war nie diese Person, die beim Referat vorne steht und so, yeah, cool, ich war keine jetzt in Referat. Und es gab solche Leute. Denkt man das etwa?
1: Nicht. Also, Referate in der Schule waren für mich das Schlimmste der Welt. Ich habe sie wirklich mit jeder Faser verabscheut. Nicht nur in der Schule, in der Uni muss man auch Pausenlos Vorträge halten, was ich irgendwie am Anfang, was ich am Anfang total überraschend fand und dachte so, hä, ich dachte, die Scheiße wäre vorbei. Wirklich, ich war, so, ich war voll geschockt und dachte so, warum? Warum müssen wir das weiterhin machen? Wirklich, ich habe es immer gehasst, also vorher und zwischendurch und ich war einfach immer nur froh, wenn ich fertig war. Aber ich glaube, der Unterschied ist auch, das sind halt ja, eigentlich immer Themen gewesen, die einen nicht wirklich interessiert haben. Also selbst wenn man so so ein bisschen Interesse dran hatte, das war ja nicht mein Thema. Wenn ich jetzt in Geschichte irgendwas über das Elsass erzählt habe, das war dann, okay, ich habe mich jetzt eingelesen, aber sobald irgendjemand eine zu tiefe Frage stellt, stehe ich da wie Pik 7 und denke so, hm, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> aber bei meinem Buch bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass eine Frage kommt, wo ich denke, oh, muss ich jetzt erstmal googeln, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Aber ich, ich, ich denke da an ein Referat, ich glaube, das war in der 8. oder 9. Klasse, wo wir über uns, über uns und unseren Tagesablauf erzählen. Also es ging im Prinzip auch nur darum, dass man was vorlesen sollte, was man schon geschrieben hatte. Also es war gar nicht richtig ein Vortrag, sondern eigentlich nur, was man vorlesen sollte. Und ich habe dreimal gefehlt. Also ich wusste, dass wenn ich solange dies, diese Präsentationsreihe halt stattfindet, so werde ich noch drankommen. Das heißt, ich habe dreimal geschwänzt, ich glaube, das war Deutsch, ähm, und musste es dann trotzdem machen. Also hinterher dann. Und ich dachte echt, okay, mein Leben zieht an mir vorbei, es ist einfach, macht keinen Sinn. Und ähm, ich war so hammer aufgeregt, dass sich meine Stimme so richtig hart überschlagen hat. Und meine Lehrerin meinte hinterher so, ja, man hat jetzt irgendwie schon gemerkt, dass du total aufgeregt warst. Und eigentlich, also eigentlich gibt es ja gar keinen Grund. Und ich denke mir halt so, echt der Gott. Grund ist, dass ich vor der Klasse stehen muss und was vorlesen muss. Und... Dadurch, dass ich das schon so lange aufgeschoben habe, es wird ja nicht besser, ne? wenn man es dann halt immer schiebt und schiebt und schiebt, dann wird es ja immer eigentlich noch schlimmer. Zumindest ist es bei mir so. Ähm, am besten ist, wenn man mir so fünf Minuten vorher Bescheid sagt, hey, du musst gleich einen Vortrag halten. Oder wenn man in der Schule war und jemand anders war krank und deine Präsentation wäre es in der nächsten Stunde gewesen, dann, so, ja, dann ziehen wir euch vor so, jetzt, jetzt macht das. Das hat immer am besten funktioniert. Aber sobald ich davor Zeit habe, um zu overthinken und um zu wissen, dass das stattfindet, ja, nicht mehr normal. Ich glaube, was in der Schule oder halt auch in der Uni auch so schlimm
1: ist, ist, dass du ja erstens eine Note bekommst, das heißt, du kriegst ja eine Instant-Bewertung, danach melden sich Leute, um zu sagen, wie der Vortrag war, wie furchtbar ist das denn, wenn nach der, Le nach der Lesung jemand sich gemeldet hätte und gesagt hätte, also dann er den Händen am Anfang, fand ich ja schon ein bisschen unprofessionell. <lacht> bin ich bin gestorben. Also dieses Instant-Bewertet-Werden finde ich schon mega schlimm und das ist ja auch nicht ein wholesames Publikum, was da sitzt und denkt so, oh, ich will hören, was Lisa zu sagen hat in der Schule, sondern so, oh nee, ein Vortrag nervt mich, aber ich muss mich dann auch vielleicht melden, um guten Eindruck zu machen. Na gut, stelle ich immer irgendeine fiese Frage, die sie wahrscheinlich nicht beantworten kann. Und dann noch die Argusaugen der Lehrerin oder des Lehrers. Also das ist ja auch eine richtig bedrohliche Situation. Und ich habe sogar das Gefühl, dass man dadurch... Vorträge, weil man die halt in der Schule unter so einen gruseligen Bedingungen halten musste, mit so Gefahr verbindet. Weil... Voll.
0: 100%. Und das Ding ist, ich habe halt immer, konstant immer, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, also auch wenn ich zum Beispiel mit anderen Content-Creatoren arbeite und denen zum Beispiel ein Video schicke, weil man zusammen was machen will oder so, da habe ich das halt auch, dass ich am Anfang von diesem Video, wenn ich das aufnehmen muss, obwohl ich alleine bei mir zu Hause bin, denke diese Person wird gleich das Video sehen und wird mich bewerten und wird sagen, ja, okay, gut, kann man mitarbeiten. <lacht> ähm, aber ich habe das halt immer auch so krass bei Interviews und mir ist es einmal passiert, jetzt in meiner Laufbahn als äh, Content-Creatorin, äh, dass ich ein Interview gegeben habe am Telefon äh, für einen Radiosender und ähm, das ist nicht genommen, also das ist nicht ausgestrahlt worden. Aber es wurde auch nichts dazu gesagt, ähm, weil ich glaube, das war nämlich wieder eins dieser Dinge, wo ich mir vorher Stichpunkte gemacht habe, weil ich glaube, ich habe ich habe wirklich komplette Kacke gelabert. Na, es ist nicht so, dass ich mir einbilde, dass ich einfach nicht bühnenreif bin oder einfach nicht gut vor Leuten reden kann, sondern es stimmt halt auch. Also ich, Es gibt Tage, da läuft das richtig, richtig gut und ich denke so, oh cool, hey, ich war ja voll eloquent, krass. Und dann gibt es Tage, wo ich einfach nur so, ja, äh, genau, also so war das dann. Hä? Keine Ahnung. so. Mhm. Und dieses Interview ist auf jeden Fall nicht genommen worden. Und an dieses, daran denke ich halt, wenn mich jemand für ein Interview anfragt oder so, bin ich immer so ja, gut, damit wir dann jetzt hier wieder eine Stunde was machen und dann wird das nicht genommen, weil ich zu kacke bin für euch. Also irgendwie mhm. dieses Gefühl, bewertet zu werden und auch dieses Gefühl, dass diese Interviewerin dann wahrscheinlich da saß und sich während des Interviews schon dachte so, ei, 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 muss ich mal gucken, ob wir das hinternehmen können. Das war für mich so ein schlimmes Gefühl irgendwie, mhm. weil ich so dachte, aber das ist ja normal irgendwie. Also man ich finde es ehrlich gesagt weißt, nicht normal, also dir eine Stunde deiner Zeit zu klauen, ich nehme mal
1: an, das war auch unbezahlt und dann hinterher, Klar. dich nicht mal darüber zu informieren, dass es nicht ausgestrahlt wird, ich finde, da hast du nichts falsch gemacht, sondern ich finde es mega assi von der anderen Person, richtig assi, also ich, auch wenn du Grütze erzählt hast, das hätte man wirklich komplett anders regeln müssen
0: ich weiß ja nicht mal, dass ich, ob ich so viel Grütze erzählt ja. habe oder ob da sogar da was bei gewesen wäre, weil manchmal habe ich das so, dass ich meine also Vorträge oder Interviews hinterher nochmal angucke mhm. und denke, ah, das war ganz cool. Mhm. Das ist so wie im Podcast. Ja. Ich weiß ja nach dem Podcast <lacht> auch nie, was wir geredet haben. Und dann höre ich den und denke so, hä, voll clever irgendwie. Wo kam das her? Wo, war, ja. wo kam dieser Gedanke her ja. letztlich? Ähm, und das habe ich halt mit Interviews und so auch. Aber seit diesem Moment, das hat mich dann, das hat mich so krass in die Schulzeit ja. zurückversetzt. Ne? Dass man so man wird bewertet und man wird irgendwie, es hört halt nie auf, dass man bewertet wird. Und deswegen habe ich halt vor allem möglichen Scheiß einfach Angst. Ich habe auch, ich bin vor jedem Stammtisch immer so ein bisschen kribbelig, mhm. obwohl da ja nur, nur in Anführungsstrichen, so 100, 200 Leute ungefähr zuhören. Und das ist aber für mich auch schon immer paar aufregend. Manchmal, je nachdem, was wir für ein Thema haben, denke ich vor dem Podcast so, mm, spicy irgendwie, so ein bisschen, weiß ich nicht, also kribbelig, jetzt nicht nicht Angst oder so. Aber es ist schon teilweise ein unangenehmes Gefühl oder so also das Gefühl, so, mh, mm, Okay, irgendwie ist es jetzt nicht so geil, weil ich, aber ich weiß ja, wenn, wenn im Podcast ich irgendwas erzähle, was irgendwie Quatsch ist oder so, dann schneiden wir das raus und ihr werdet das niemals zu hören bekommen. Aber trotzdem sind auch solche Sachen aufregend für mich. Was wiederum gar nicht aufregend für mich ist, ist zum Beispiel ein Reel-Hochladen, was ich selber alleine zu Hause aufgenommen habe, wo mich nicht instant jemand bewerten kann obwohl ich da schlechte Kommentare drunter bekomme, obwohl also ne, obwohl da irgendwie Leute mir schreiben, hä, finde ich irgendwie voll doof oder du siehst da voll kacke aus oder so. Irgendwie juckt mich das dann nicht so, weil das keine, ich sehe die Leute mhm. ja nicht oder ich äh, rede ja nicht aktiv mit den Leuten, sondern das sind ja im Prinzip nur gesichtslose ja.
1: Profile. Das finde ich krass, weil ich gerade dachte, irgendwie ist es bei mir genau andersrum. Weil ich zum Beispiel bin vor der Podcast-Aufnahme nie aufgeregt und habe auch insgesamt das Gefühl, ähm, vor allem wenn es so Nichts ist, wo ich mich jetzt explizit darauf vorbereiten muss oder einen Text runterrattern muss oder so dieses Vortragsartige, wenn es jetzt nicht gerade das ist, hat sich meine Aufregung so eigentlich ziemlich gelegt. Also ich glaube, da bin ich wesentlich weniger aufgeregt und auch selbstsicherer geworden die letzten Jahre, aber was zum Beispiel das Thema Reels oder Beiträge oder auch Werbung angeht, ich, es, es ist jedes Mal für mich einfach, ich habe jedes Mal Panik davor, das zu veröffentlichen. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Feedback. Ich habe immer das Gefühl, es sieht komisch aus, es ist weird. Also das ist für mich richtig, richtig krass aufregend. Und ich finde es manchmal, manchmal denke ich so, okay, ich mache jetzt seit, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren regelmäßig Werbung auf meinem Kanal. Und jedes einzelne Mal, wenn ich es hochlade, habe ich so eine Panik davor und denke so, oh Gott, oh Gott. Und ich frage mich, warum das so ist, warum ich das so so gruselig finde. Also ich glaube, dass ich insgesamt mit dem Thema Videoaufnahme große Probleme habe. Das <lacht> ist ja, Bei der Lesung kann ich ja sitzen und witzig sein und irgendwie coole Sprüche machen. Aber sobald eine Kamera auf mich zeigt, habe ich das
0: Gefühl, weiß ich nicht, bin ich irgendwie komisch. Keine Ahnung. Kommt drauf an, ob es meine eigene Kamera ist und ob noch jemand mit im Raum ist bei mir. Also diese ganzen Sachen, die ich komplett alleine mir zusammenbastel irgendwie und wo ich auch selber absolut die Kontrolle darüber habe, wie das veröffentlicht wird. Also ich schneide das selber, ich mache die Untertitel selber, ich gucke genau, welche Art von Inhalt ich irgendwie veröffentlichen kann. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 7 zu mir kommen würde und würde sagen, willst du um 20.15 Uhr eine, eine Doku machen, die du komplett selber drehst, alleine <lacht> und selber schneidest, da wäre ich 0% auf wahrscheinlich an dem Tag der Veröffentlichung oder so, würde ich wahrscheinlich denken, so, okay, hm, vielleicht ist es doch nicht so geil, einfach weil ich manchmal denke, es ist doch nicht so geil. Aber da wäre ich ja nicht aufgeregt vor der Kamera oder so. Mhm. Oder da wäre ich ja nicht aufgeregt, den... Äh, ja, weil, weil ich irgendwie... das Ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei Interviews oder auch als der WDR hier war, da war halt ein Tonmensch, da war ein Kameramensch und noch ein zweiter Tonmensch. Und dann, ich sitze da und ich denke nicht darüber nach, wer mich hinterher am Fernseher beurteilt oder mich scheiße findet, sondern ich denke darüber nach, ob diese drei Personen, die dabei sitzen, sich denken boah, Kacke, dass wir Lisa ausgewählt haben und nicht irgendwen anders, der das vielleicht viel besser gemacht hätte. Und ich glaube, jetzt habe ich eventuell
1: rausgefunden, was der Unterschied ist, weil ich habe gerade gedacht, so bei dem WDR-Beitrag, äh, ja, ich habe auch vom gleichen Format <lacht> <lacht> einen Beitrag machen lassen. Äh, lustiger Zufall. Ähm, da war ich ja auch nicht aufgeregt. Da war auch eine Kamera dabei. Und ich glaube, es ist dieses Gefühl von da sind Menschen, die haben mich ja gefragt, die wollten ja, dass ich das mache, wie in der Lesung, die sind ja meinetwegen da. Aber wenn ich irgendwas bei Instagram hochlade, dann denke ich immer nicht an meine FollowerInnen, die mich mögen und das sehen sollen. Ich denke immer so, oh, potenzielle Menschen, die mich hassen, sehen das.
0: Ja. Das <lacht> habe ich keine an. Ahnung. Ich habe auch immer einfach Angst. Vielleicht versuche
1: ich auch gerade irgendwelche Regeln zu finden, weil ich es gerade einfach selber irgendwie gar nicht verstehe, wann ich Angst habe und wann ich nicht Angst
0: habe. Das ist irgendwie alles sehr durcheinander. Ich, ich glaube, das ist, kann man auch gar nicht so ähm, greifen. Also zum Beispiel, wenn ich dann wiederum so überlege, ich glaube, wenn man halt ein bisschen mehr Übung in solchen Sachen hat, also bei mir steht und fällt halt alles mit so Souveränität und Übung und ähm, alles, was damit zu tun hat. Und ähm, wenn wir zum Beispiel, keine eine Podcast-Tour machen nächstes Jahr, das ist ja mein großes Ziel, ist <lacht> das ja, dass wir nächstes Jahr äh, Hallen füllen und zusammen auf Tour gehen, nur damit es alle einmal wissen, nicht nur Charlotte, ähm, <lacht> Dann wäre ich wahrscheinlich bei Termin 1 bis 5 komplett all over the place und würde dir hardcore auf die Nerven gehen, sodass du hinterfragen würdest, ob du überhaupt noch mal jemals mit mir reden willst. Und dann danach wäre ich wahrscheinlich my quirkiest self und würde da halt performen und entertain. Weil, also wenn man halt sowas irgendwie regelmäßig macht, ich habe ja auch im Vertrieb gearbeitet zum Beispiel und die ersten, okay, das war das erste halbe Jahr oder so, wo ich vor jedem Termin einfach Reizdarm hatte und dachte so, <lacht> nein, ich schaffe es ich einfach nicht. Ich habe Angst, dass mich mein Kunde beurteilt und sich denkt, das ist sie denn für eine. Ähm, aber dann war das halt gar nicht mehr so, sondern das hat mich halt total kalt gelassen. Also frage ich mich, ob ich einfach zu wenig Übung in diesen Dingen habe, weil ich halt in der Schule auch immer gefehlt habe bei Vorträgen. Ja, ich glaube, also ich glaube, dass Gewohnheit und Übung wirklich ein Riesen,
1: Riesenfaktor ist, definitiv. Also das habe ich ja auch äh, vorhin gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass mit den letzten Jahren auch viel für mich normaler geworden ist. Und zum Beispiel das mit der Lesung war ultra aufregend, aber wenn das vor drei Jahren gewesen wäre, also, <lacht> ich wäre gestorben. Zwei Wochen vorher wäre ich schon tot umgefallen. Schade, fällt aus. <lacht> das, also, das wird dann schon ein bisschen besser. Und ich glaube, bei mir geht es jetzt inzwischen eher so in die Richtung, dass ich überlege, was macht mir eigentlich Spaß, was möchte ich eigentlich machen? Ähm, und so was die Vorträge ich glaube, da habe ich einfach festgestellt, es macht mir eigentlich gar nicht so richtig doll Spaß, dieses, also jetzt mal so klassisch gesagt so, da ist eine PowerPoint-Präsentation, die ich irgendwie abarbeite. Ich glaube, das ist jetzt eher so nicht mein Ding. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, sag mal Charlotte, kannst du mir mal spontan erklären, ähm, oh, keine Ahnung, jetzt fällt mir gerade nichts ein, <lacht> ähm, was liberaler Feminismus ist, würde ich sagen, ja klar. Kann ich ja in fünf Minuten erklären, also mache ich ausführlich, ne? Aber wenn es halt so einen Kontext hat von, ja, hier ist Charlotte Suhr und die halt aus einem wissenschaftlichen Vortrag, dann denke ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Also vielleicht liegt es auch einer
0: Erwartungshaltung, ich weiß es nicht so genau. Keine Ahnung, aber das Ding ist halt bei mir, ich denke, ich sage aber zu sowas auch immer ja, also du bist halt da einfach schon ein Punkt weiter, glaube ich, dass du sagst, du machst halt nur die Sachen, die du auch so inhärent Bock hast. Und ich sage einfach zu allem ja, weil ich halt auch ein bisschen dieses Dopamin-Seeking, glaube ich, damit mache. Also wenn mich jemand anfragt für irgendwas, sage ich, ja klar, cool, machen wir. <lacht> weil ich in dem Moment, das ist halt auch voll geil, <lacht> voll geil. Ähm, ich, also ich habe das auch schon auf Instagram gesagt, deswegen kann ich es ja hier auch sagen, ich habe jetzt bald einen ARD-Beitrag, das ist nochmal ein deutlich größeres Projekt, als äh, wir das im BDR hatten. Und ähm, ich habe dann mit, mit der Redakteurin telefoniert und war so super, so ja, voll geil, das ist voll aufregend verschwand. Und bin zu meinem Freund rübergerannt ins Büro und war so, hey, weißt du was, weißt du was ich habe Voll geil, voll geil, voll geil, voll geil. Und er so, ja, ciao, ey, das wird wieder richtig scheiße, da wirst du, du wieder drei Wochen vorher komplett am Stock gehen. Und dann haben wir festgestellt, dass er dann im Urlaub ist. Also er ist dann eh im Urlaub, nicht absichtlich, weil ich da einen Vortrag habe sondern, äh, sondern einfach so. Und dann war ich sofort so wie soll ich das alleine durchstehen? Ich weiß ja, wie ich davor bin. Und dann bin ich ganz aufgeregt und denke, ich sterbe, bevor das losgeht. Und dann muss ich da alleine mit dem Auto hinfahren und ganz furchtbar. Aber ich sage immer ja, weil dieser, dieses High, was man hat, wenn man angefragt wird oder wenn man so weiß, boah, mein Vortrag, das wird richtig cool. Und da werde ich das machen und das machen und das machen und das machen. Das kann dir halt nichts anderes geben irgendwie. Deswegen sage ich halt immer Ja zu sowas, auch wenn ich es eigentlich gar nicht so richtig 100% machen will. Ich finde es lustig, dass du sagst, dass ich da schon weiter bin, weil ich immer
1: eher denke so, nee, du bist einfach viel schlauer <lacht> als ich. Du bist einfach viel schlauer und die viel bessere, keine Ahnung, Geschäftsfrau. Oder du weißt einfach viel besser, dich zu vermarkten. Weil ich denke immer so, ey, ich lasse mir eigentlich so viele Chancen entgehen. So, Was wäre denn, wenn das mein Durchbruch wäre oder so? Aber so in mir drin, ich kriege eine Anfrage und mein erster Gedanke ist erstmal so, boah, nee. Das ist wirklich immer das Erste, was ich denke, außer bei der Lesung. Außer bei der Lesung, da dachte ich erst so, ha. Aber normal. Aber normalerweise auch beim WDR, also wirklich bei allen möglichen Sachen, denke ich immer so, boah, nee, kein Bock. Und bestimmt zahlen die auch gar nicht. Und nee, das ist mir alles viel zu anstrengend, gar kein Bock. Und dann muss ich mich richtig überwinden, das zu machen. Aber ich glaube, dass du das viel schlauer machst. Ich glaube, das ist so jobtechnisch
0: wesentlich sinnvoller, als immer zu sagen, nee, keine Lust ich schwöre dir, das hat mit schlau nichts und zwar absolut gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur dieser Moment, wo das Dopamin rausballert und mir sagt, ja, wir machen das. Wir machen das und zwar wir machen das nicht so, sondern wir machen das auch noch hervorragend. Und dann mache ich natürlich bis dahin nichts. Also auch wenn es ein, ein Vortrag ist oder irgendwas an der Uni oder sonst irgendwas, mache ich nichts. Und dann mache ich das und denke so, ja kacke, jetzt ist das ja gar nicht mit Explosionen und Konfetti und Knall und geil und wo ich so richtig meinen Punkt rüberbringen kann wo ich vor drei Wochen noch dachte, dass ich das natürlich können werde. Ähm, und dadurch bin ich dann auch irgendwie immer, man ist ja immer so ein bisschen dann so, hm, ja, weiß nicht, ob mein Vortrag jetzt dann auch wirklich gut ist, dass jetzt Leute auch interessiert. Ähm, deswegen könnte ich sowas auch niemals machen, übrigens ohne, äh, wenn die Leute alle Kamera hätten und ich würde Online-Vortrag halten oder so mit mir selbst, würde ich mittendrin aufstehen und gehen. Also das würde ich nicht <lacht> aushalten, wenn ich so gar keine Reaktion bekommen würde. Und auch bei diesem Uni-Vortrag war das so, da hatten ein paar Leute die Kamera an und ich habe immer Pausen gemacht, bis jemand geschmunzelt hat. Weißt du, ich konnte ohne diese... <lacht> so, ich habe dann so einen Joke gemacht und keiner hat geschmunzelt. Und ich war so, okay, also ich gehe gleich. Ne, Also wenn, so wenn jetzt keiner wirklich keiner lacht, dann, dann ist wirklich feier Feierabend. Und dann hat jemand geschmunzelt und ich so, ah, okay, nächster Punkt. Huh. So, alles gut. <lacht> ich <lacht> stelle mir gerade vor, wenn du so richtig
1: erwartungsvoll reinguckst. <lacht> Na, will jemand lachen?
0: <lacht> Aber dadurch bin ich auch der beste Zuhörer, den man haben kann. Also im Sinne von, ich bin ein super krass aktiver Zuhörer, auch am Telefon oder so. Ich, ich gestikuliere, wenn jemand redet oder nicke oder mache irgendwie die ganze Zeit was und bin immer so, mhm, mm mhm, mm mhm, mm ah echt, boah wow, krass, mhm. Mm und ich glaube, das geht Leuten halt hardcore offen, sagt, aber mir tut, also wenn Leute bei mir so sind und ich das Gefühl habe, ah ja, okay, du bist bei mir und du bist gerade voll im Flow mit mir, mir tut das total gut und dadurch bin ich ein richtig guter, aktiver Zuhörer, auch wenn ich manchmal gar nicht wirklich zuhöre, sondern nur einfach sehr aktiv irgendwelche Geräusche von mir gebe oder so. Mir fällt gerade auf, dass ich genau das sage. ich gucke die auch die ganze Zeit an und nicke und lächel so. Ja. ja,
1: Lisa, go on. Schön machst du das. <lacht> <lacht>
0: ich finde einfach schön, dass wir beide gegenseitig unsere krassen fan uns zu empowern. Toll, Lisa, ziel mehr. Okay. Ey, aber das ist halt echt so, als du deinen Vortrag gehalten hast, war ich wie so eine muddy im Publikum so <lacht> und schön. war so, oh, sie, macht das, sie macht das so toll, also sie macht das so toll, oh, wie kann, oh, sie ist so toll und ich bin so froh, dass die ganzen Leute hier für sie sind und <lacht> oh. so, und ich, ich, ich bin eigentlich gar nicht so ein Mensch, aber ich war so richtig, ich war. Es hätte, also ich sag das jetzt hier im Podcast und danach nie wieder. Es hätte gut klappen können, dass ich da so richtig hart auf dich einen Hyperfokus kriege. Weil ich habe dich gesehen und war sofort so, hatte so Herzchenaugen und war so richtig so, ich will eigentlich nur noch in meinem, mein ganzes restliches Leben mit Charlotte reden. Und auch eigentlich nur noch ihr alles erzählen. So, wenn, wenn man halt gerade so in so einen Hyperfokus auf jemanden reinrutscht. Und dann habe ich mich so ein bisschen selber da wieder rausgezogen und habe gedacht, nein, nein, das ist gar nicht gut. Aber so war, ich war halt so, ich wollte nur das, nur das Schönste und das Beste oh, an dem Tag. irgendwie. So, so süß.
1: Voll so schön. schön, voll schön. Ich finde es auch so schön, wie du mich so auch vorher und nachher so zu so meine Stimmung mitgetragen hast. Das war so schön, ne? Du hast mich auch nachher die ganze Zeit so gefragt, und wie fühlst du dich jetzt? Und wie ist es? Und bist du zufrieden? Und es so, war so schön. Ich habe mich da so drüber gefreut. Und ich dachte nach der Lesung noch so, ey, so geil, mit wie vielen Leuten ich hier geredet habe. Und es war so toll. Aber mit Lisa habe ich irgendwie gar nicht richtig reden können. Und wir haben nicht mal ein Foto gemacht. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht, dass wir kein Foto zusammen gemacht haben.
0: Also einfach so. Ja, die beiden Influencerinnen im Raum haben kein Foto zusammen. Influencerin of the day, ja. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber
1: es muss auf jeden Fall nochmal ein Treffen stattfinden, wo wir ganz viel quatschen können. Also noch mehr als jetzt. Das also das kennt ihr ja noch gar nicht, dass wir uns viel unterhalten.
0: <lacht> Deswegen ähm, müsst, ihr, müsst ihr auch, wenn ihr ähm, irgendwie für, für, für eine Uni oder für irgendwen arbeitet, der sich einen Live-Podcast mit uns wünschen würde, müsst ihr jetzt alle fett in die Tasten hauen ja. und euren Chefs, Chefinnen schreiben und sagen, pass mal auf, pass mal auf, die beiden wollen, die haben Bock. Ihr habt ja. Bock, sich miteinander zu treffen. Ladet uns. Und einen Kaffee ein, zu
1: trinken. Schreibt uns eine E-Mail. Also wirklich ernst gemeint, das klingt jetzt ein bisschen lustig, wie wir es sagen, aber es meinen wir ganz ernst, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Lust habt, uns mal einzuladen, dann schreibt
0: uns einfach. Ganz tot ernst. Genau, ihr braucht halt. Ihr braucht halt Berührungsmittel für mich. Aber für Charlotte halt zum Glück nicht. Da braucht ihr eine Cola. Wenn ich vor so einem Vortrag eine Cola trinken würde. Ich habe die ganze Zeit auf deine Colaflasche Flasche geguckt. Wenn ich vor so einem Vortrag eine Cola auch nur angucken würde, instant. Durchfall, das kann ich dir so in die Hand versprechen. Also, ja. Genau.
1: Ich glaube, wir können für heute, oder willst du noch irgendwas sagen? Nee. Nee. War eine richtig <lacht> schöne Folge. Heute ist ein bisschen anekdotisch, aber äh, trotzdem ja vielleicht auch was mit wo ihr relyten könnt, so beim Thema Vorträge halten. Also ich meine, das muss man ja in vielen Jobs. Falls ihr Lust habt, könnt ihr, euch, könnt ihr uns natürlich ähm, immer davon erzählen oder sagen, wenn ihr irgendwas gefühlt habt in der Folge. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an. Äh, an welche Adresse? Warte mal, neurodiverdings. Podcast. At, nee, podcast. At at neurodiverdings. <lacht> <lacht>
0: ich habe Excel jedes Mal. Podcast. Podcast.neurodiverdings. Also podcast.neurodiverdings.de. Uh. Auch mal sexy. Ähm, und was mich in, in dem Zusammenhang super interessieren würde, ich weiß, dass in, äh, in unseren Communities auch äh, kleine Vortragsmäuse ähm, sitzen und vielleicht habt ihr ja den ultimativen Tipp oder irgendwie ein krasses Tool, wo ihr sagt, hey, das hat mir voll geholfen, zum Beispiel in der Uni Vorträge zu halten oder Vorträge Vorträge zu halten oder Interviews zu geben oder so, weil ich glaube, ganz viele müssen das irgendwie im Job oder in der Uni machen und haben dann vielleicht irgendwie so den goldenen Trick für mich jetzt speziell, mhm. die sehr, sehr, sehr krasse Vortragsangst und eigentlich Angst ja. davor immer hat.
1: Und was mir gerade noch <lacht> einfällt zum Thema Schreibt uns, Lisa und ich haben eben vor dem Podcast darüber gesprochen, dass wir es total spannend finden zu wissen, äh, wer uns hier eigentlich so zuhört, seid ihr aus unserer Instagram-Community oder habt den Podcast vielleicht irgendwie anders entdeckt? Wurde der bei Spotify angezeigt oder hat euch irgendjemand aus eurem Bekanntenkreis den empfohlen? Das wüssten wir super, super gerne, wie unsere Hörerinnenschaft sich so zusammensetzt. Weil wir leider auch gerade festgestellt haben, dass wir irgendwie von Spotify falsch, Spotify falsch einkategorisiert wurden. Wir
0: sind irgendwie bei Gesellschaft. Und das ist irgendwie nicht so richtig das Richtige. Ich sehe ich seh immer, wenn ich uns, uns google, also was ich natürlich dreimal am Tag mache, <lacht> ähm, dann sehe ich immer Gesundheit und Fitness. Und dann denke ich mal ja kommt 100 Prozent hin. Also es gibt eine mentale Gesundheit äh, Kategorie, aber da sind wir irgendwie nicht. Ja, und das, das ist schade, weil wenn man sich unsere Bewertung, also die Anzahl der Bewertungen
1: anguckt, dann müssten wir auf jeden Fall in dieser Liste mit drin sein. Und das ist irgendwie so ein bisschen fies, <lacht> dass wir da einfach nicht mit drin sind. Vor allem bei Gesellschaft ist so eine Kategorie, das kann halt alles sein. Also, ja.
0: Bisschen doof. Ich finde, wenn, dann sollten wir wenigstens noch so in Humor und Unterhaltung sein oder so. Das wäre vielleicht auch noch nach der heutigen Kicher-Folge. Kategorie Ulknudelei und Co. <lacht> <lacht>
1: Eine eigene Kategorie. Ja. Ähm, genau, ihr könnt uns aber auch bei Instagram schreiben. Wir haben einen eigenen Instagram-Kanal für diesen Podcast. Das ist... Divadings-Podcast. Da könnt ihr uns äh, Privatnachrichten schreiben, aber auch an unsere einzelnen Kanäle. Lisas ist at normalbrain und meiner ist at charlottchen mit Doppel A. Genau. Ähm, und wenn ihr uns noch weiter supporten wollt, was wir uns natürlich sehr wünschen würden, dann könnt ihr auch eine finanzielle Spende dalassen via PayPal oder, was noch viel cooler wäre, ein Steady-Abo abzuschließen, dann haben wir nämlich mehr Sicherheit ähm, für die Zukunft. Und das ist sehr, sehr schön, wenn wir dann diesen Podcast endlich mal
0: refinanzieren können. Genau, aber nächstes Jahr, wenn wir Hallen füllen, dann ist es kein Thema mehr. Nee. Also ihr müsst es jetzt nur für ein Jahr machen, weil nächstes Jahr sind wir fucking rich, <lacht> weil wir halt in die Felddienst-Arena voll machen mit unserem... Gelaber und der Gackerei. Ganz genau. Äh, teilt dafür unseren Podcast. Vor allem, wenn
1: ihr eine riesige Reichweite habt, dann teilt die noch umso mehr, äh, damit wir auch wirklich irgendwann Hallen füllen. Und kann man uns noch irgendwie supporten? Nee, das war's, ne? Doch, die, ihr könnt uns noch Aber Sterne ihr könnt uns geben. uns, wie gesagt,
0: immer... Sterne könnt ihr uns geben. Ja. Bei Apple und bei Spotify. Bei Apple könnt ihr sogar Liebesbriefe schreiben, die ganz öffentlich einsehbar sind. Das wünscht sich jeder. Ja. Macht das auf jeden Fall. Die
1: sind sehr schön, die, die schon da sind.
0: Ja, genau. Und das war's für heute. Und ihr sagt, super gerne schreiben. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis denn, tschüss.